0: New Skits in garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten-Ede. Schön, dass Sie auch diesmal wieder eingeschaltet haben. Wir begrüßen Sie, wenn ich sage wir, dann äh, ist wie immer der wunderbare Ronny mir zugeschaltet. Hallo Ronny, wie geht's dir?
1: Hallo Elias, ähm, mir geht's ganz gut, mir geht's ganz gut, der Sommer ist in voller Blüte <lacht> und ähm, ja, wir sind, wie geht es dir, was, äh, macht, was macht dein Gartenleben?
0: Ähm, soweit alles wunderbar, wir befinden uns ja jetzt wirklich schon wieder äh, mitten im Juli, äh, sind auch schon bei Folge 8 angekommen und äh, es tut sich einiges. Bei mir aktuell äh, großes Thema, äh, die Kartoffeln, die, die frühen Kartoffelsorten werden langsam well, kippen um. So, und du kannst äh, schon
1: Kartoffeln ernten? Ja.
0: Also ich habe tatsächlich heute äh, mal angefangen und habe äh, jeweils hinten an den Enden mal eine Pflanze ausgebuddelt, um mal so zu schauen, was, äh, wie, wie es so aussieht unter der Erde. Und ähm, habe da äh, die Larat, mal äh, habe ich mal eine Pflanze rausgeholt, da hatte ich so... Ähm, ja doch, ich war positiv überrascht. Also ich hatte schon so 10 bis 15 Zentimeter äh, Knollen, die äh, also von einer Pflanze vielleicht so 10, 12 Stück auf jeden Fall. Also die bedenken mit, dass äh, die Sorte sehr sehr unergiebig sei und so, äh, haben sich dann in Luft aufgelöst. Das sieht gut aus, wenn die ganze Reihe so aussieht, hervorragend. Dann habe ich die äh, Finca ausgegraben. Bei der Finca ist es tatsächlich so, äh, genau umgekehrt. Da habe ich richtig dicke, faustgroße Knollen, dafür aber mhm. auch nur vier Stück an einer Pflanze. Okay. Und dann habe ich äh, eine noch nochmal ausgegraben und das war so die Mischung aus beidem. Also da hatte ich, äh, hatte ich eine schöne Größe an Kartoffeln, so genau das Mittelstück und dafür aber auch dann 10, 12 Stück. Also auch ergiebig. Habe dann auch ähm, im... Rahmen äh, der Familie erstmal die Testung gemacht, dass wir äh, uns äh, Backkartoffeln gemacht haben mit Schale, sodass du natürlich den kompletten äh, Geschmack auch kriegen kannst.
1: So, jetzt bin ich, jetzt bin ich gespannt, und, was war das Ergebnis? Äh,
0: hab die äh, Larat verkostet und hab äh, gedacht, ja, also hat äh, was Süßliches, auch wirklich was äh, leicht Nussiges. Dachte mhm. mir aber so, na gut, so groß kann jetzt der Unterschied auch nicht zu einer anderen Kartoffel sein. Hab dann mhm. die Finker gegessen und muss sagen, äh, die zwei liegen wirklich weit auseinander geschmacklich, die äh, Finca äh, nicht so süß, dafür schon äh, mehr eher äh, so, so deftiger, ein bisschen leichte Bitterstoffe drin mhm. und äh, diese Glinde ist wirklich so so eine schöne, kann ich mir sehr gut vorstellen, als eine schöne Salzkartoffel. Also so äh, ist, glaube ich, für die Backkartoffel war es jetzt nicht unbedingt die richtige Kartoffel. Die richtige Kartoffel ist wirklich was eher so für Salzwasser und dann schön Salat aus dem Garten noch dazu. Und so, glaube ich, da funktioniert mhm. die besser. Und ich muss tatsächlich sagen, La Ratte, äh, hervorragender Geschmack. Also das kann ich jetzt schon mal sagen. Und äh, wenn die drei Reihen so aussehen wie die ersten Pflanzen am Rand, dann bin ich mehr als zufrieden und dann kommen ja auch noch die drei anderen Sorten, die dann irgendwann auch noch dran sind. Also von daher erster Versuch wirklich mehr als zufrieden,
1: muss ich sagen. Also ich muss ja sagen, ähm, <lacht> ich, bin, ich bin wirklich ein bisschen angezeckt und überlege, ob ich nicht nächstes Jahr auch mal ein paar Kartoffeln bei mir im Garten anbaue. Also
0: äh, da kommen wir ja dann vielleicht auch nochmal drauf. Wir hatten das Thema ja schon mal äh, zum Thema Beetanlegen und Permakultur und so, dass man da vielleicht auch so Sachen machen kann wie das Heubeet mit den Kartoffeln, dass du die Kartoffeln wirklich nur mit Heu zudeckst und dann auch nicht gar nicht groß umgraben musst und so. Aber ich glaube, das äh, besprechen wir dann alles äh, irgendwann zu der Zeit, aber äh, kann ich dir nur empfehlen, eigene Kartoffeln rausholen und dann mit nach Hause nehmen, sauber machen und ab in den Ofen oder ins Wasser. Ist äh, einfach nur eine sehr schöne Sache für alle Beteiligten rundherum.
1: Macht Spaß. Ja. ja. Äh, Hört sich auf jeden Fall an. Ich habe angefangen gerade ähm, und kaufe mir jetzt immer mal in den verschiedenen Läden ähm, unterschiedliche Kartoffelsorten, einfach um das mal auszuprobieren. Ähm, Klar, die sind dann nicht selbst angebaut, aber äh, man merkt halt trotzdem den unterschiedlichen Geschmack. Aber mh, ja, ich denke, die meisten Nahrungsmittel heute sind halt doch sehr, sehr angepasst. Ne? Also das, was du im Garten hast, das ist dann schon nochmal individuell, gerade jetzt, ähm, wenn man auch solche Sorten nimmt, die halt nicht dem Standard entsprechen, die jetzt so üblicherweise in den, in den Läden stehen, ähm, dann ist das schon nochmal ein, ein großer Unterschied in der Qualität und auch im Geschmack zu, zu merken ähm, aber ich muss sagen, es macht mir trotzdem ziemlich viel Spaß mich da mal so durch Sortiment zu probieren und Auf jeden ja, Fall. zu schauen, was und,
0: geht und äh, außer Frage dann natürlich sowieso, sobald auch die Sachen bei mir dann soweit sind dass wir dann ja sowieso die große Gartenverkostung nochmal machen und dann werden wir uns mal durch Sortiment probieren, natürlich auch aber mit einer Sondersendung
1: da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ansonsten muss ich sagen, äh, Tomaten ähm, habe ich jetzt die ersten Martina-Tomaten runtergemacht. Das ist ja so eine schöne, hat so eine schöne Cocktail-Salat, äh, nicht Cocktail, ähm, eher, eher, doch tatsächlich eher in die Salatrichtung eine Tomate. Die waren jetzt auch die ersten vier rot. Das war ganz gut. Yellow Submarine fand ich hervorragend. Die Beatles-Tomate, die eher so birnenförmig ist, hat dann in einem richtig schönen Gelb geleuchtet. Fiel mhm. auch äh, sofort auf. Ähm, auch äh, ein schön, also so, so ein bisschen ins säuerliche rein und die Philamine eine kleine, richtig schön süße, äh, geschmacksvolle, äh, so eine kleine Sherry Cocktail Tomate, also wirklich wunderbar. Also die ersten drei Sorten haben mich nicht enttäuscht, muss ich sagen. Die anderen fangen jetzt langsam an und wechseln ins orangefarbene. Ne? Mal schauen.
1: Also das ist ja, es beeindruckt mich ja wirklich, bei mir ist da noch gar nichts zu holen. ähm, also meine Tomaten sind sehr, sehr groß. Ich bin mittlerweile bei, würde ich sagen, zwei Meter angekommen und ja, muss sie jetzt oben abschneiden, weil sie quasi das Gewächshaus sprengen. Ähm, ich komme kaum noch zur Türe rein, weil sie einfach extrem groß geworden sind. Mein Problem ist aber, dass ich sie erstens zu eng gesetzt habe. Okay. Das heißt ähm, die wuchern sich. sich jetzt ja, gegenseitig ja. über und über. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, ich habe jetzt noch mal bei, bei einem Bekannten so ins Beet geschaut, ähm, die Blütenstände bei ihm, die sind, ich sage mal, alle 20, 25 Zentimeter kommt ein Blütenstand. Ähm, und da hängen dann auch Blüten dran und da hängen dann auch Früchte dran. Bei mir, ähm, ich würde sagen, die Pflanze ist extrem groß geworden. Hat aber, gerade bei der schwarzen russischen, von der ich erzählt hatte, mhm. ähm, da habe ich vielleicht auf diesen zwei Metern drei oder vier Blütenstände. ja Und mehr ist da gar nicht gekommen. Also das heißt, die müsste ich jetzt noch höher wachsen lassen, um dann den gleichen Ertrag zu haben. Ähm, also was da schief läuft, weiß ich nicht. Ich denke, ich werde die nächstes Jahr ins Freiland setzen, um ähm, ja die vielleicht ein bisschen im Wachstum zu hemmen. Ja, dass die
0: ja, wir, äh, ich bin gespannt. Es kann natürlich auch sein, dass äh, du natürlich etwas später kommst, dafür aber, da, da die Pflanze ja wirklich voll äh, im Saft steht, äh, dann halt später dafür aber deutlich höheren Ertrag hast. Ich habe so das äh, Gefühl, die bei mir kommen zwar frühe Früchte, aber ähm, im Freiland, dadurch dass sie Wind und Wetter ausgesetzt sind, haben sie auch viel Stress, äh, dass sie mit anderen Dingen halt kämpfen muss, was deine halt im Gewächshaus natürlich nicht haben. Ne?
1: Das, das kann sein, also meine sind wirklich nur mit Wachsen beschäftigt. Aber da bleiben wir,
0: da, da halten wir natürlich alle Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden. Und ähm, ja, zum anderen äh, wollte ich dich sowieso fragen, wo du gerade sagst, Gewächshaus, was ist denn aus dem Maulwurf geworden, von dem
1: du uns in der letzten Sendung ja. berichtet hast? Also, ich würde jetzt einfach mal an einsteigen mit unserer Kategorie, ähm, weil... Dann, äh, <lacht> ich spiele ähm, noch
0: schnell den Jingle und dann starten wir mit mal der den ersten Jingle Kategorie. Ein, genau. Okay, bei welcher Kategorie sind ja. wir denn angekommen?
1: Also, ich habe das jetzt mal unter der Kategorie Was habe ich gelernt verbucht? Okay. Denn wir hatten ja, wir hatten ja über Maulwürfe gesprochen, die im Garten sind und bei mir damals im Gewächshaus. Ähm, ich hatte verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, wie man dem Ganzen herr werden kann. Nochmal für diejenigen, die sich gerade zugeschaltet haben. Also ähm, es gab da Hundehaare als Idee, es gab Alkohol, also leere Flaschen, die man in die Gänge reinstecken soll, und es gab auch Knoblauch als Idee und ich habe mich für den Knoblauch entschieden. Okay. Und habe das einfach ausprobiert. Ich habe ein paar Knoblauchzehen ähm, von zu Hause mit in den Garten genommen, habe die einfach, ähm, ja, ich habe mit, einem, also ich habe einfach mit einem Gartenwerkzeug, also mit einer Schaufel, dann draufgeschlagen, dass die auseinanderbricht, ähm, und habe die dann in den Maulwurfshügel eingegraben beziehungsweise habe den Maulwurfshügel beiseite und diese Knoblauchzehen in den Gang reingesetzt. Ähm, Im Gewächshaus ist tatsächlich kein Maulwurf mehr zu sehen. Okay. davor Davor kräbt er noch manchmal ähm, in den in der Minze rum. aber äh, im Gewächshaus ist keiner mehr und ja da muss ich sagen, das habe ich gelernt ähm, großartig. also also werde ich hilft. Vielleicht, Scheinbar, also zumindest bei meinem Maulwurf. Vielleicht ist dein
0: äh, Maulwurf auch einfach erwachsen geworden und ist jetzt ausgezogen und hat äh, dich verlassen und ihr müsst jetzt vielleicht stark sein und müsst euch äh, auch verabschieden können. Du musst auch irgendwann sagen, dass du musst den Maulwurf auf die Freiheit
1: lassen, dass er sein eigenes Leben jetzt leben darf und gehen kann. Ja, ja also ähm, das ist für mich aber eine schöne Sache, weil ich musste da irgendwie keine Chemie anwenden oder... Ähm, musste da jetzt irgendwelche komischen Produkte einsetzen, sondern einfach nur diese Knoblauchzehe, ähm, da komme ich sehr gut mit klar. Also
0: ja wunderbar, das klingt doch sehr gut. Ähm, ja. Kategorie, was ich gelernt habe, ähm, ich habe das erste Mal äh, mit Gründüngung hantiert und habe, nachdem ich ja den kompletten Knoblauch jetzt geerntet habe, ähm, dort direkt äh, Gelbsenf äh, angesät. Und äh, bin gespannt, was passiert. Ich habe mich so ein bisschen belesen, was jetzt so zu der Jahreszeit ganz gut funktioniert. Gelbsenf ist wohl so ein Allrounder, den man äh, von April bis äh, Mitte September aussehen kann. Fängt dann irgendwann nach sechs bis Wochen an äh, zu blühen, dann ähm, mäht man den einfach ab. Der äh, zersetzt sich dann auch schön, äh, die Wurzeln graben schön tief unter. Man kann auch, wenn man den später aussieht, das werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal machen im September, dass der sich schön komplett bedeckt, dass er den Boden bedeckt. Dadurch hast du dann nicht mehr das Problem, dass so viel Nässe und Kram einzieht über die Winter- und Herbsttage. Dadurch hat der mhm. Boden ein bisschen seine Ruhe und kann auch wieder ein bisschen sich akklimatisieren und von daher... Äh, ja, habe ich gelernt, äh, jetzt langsam äh, einfach mal nachdem äh, der Knoblauch draußen war, nicht umzugraben, sondern mal das auf die Art und Weise zu probieren und äh, bin gespannt, wie das Ganze dann funktioniert. Gelesen habe ich dann, dass man im Frühjahr auch einfach dann das Beet nochmal abdeckt mit einer Folie und dann lässt man zwei Wochen so ein bisschen so eine Mulchfolie oben drauf liegen, dass keine Luft, keine Sonne mehr dran kommt dann stirbt das Ganze ab, Folie runter, dann äh, hakst du das ein bisschen ab und schon ist das Beet wieder bereit für die nächsten äh, Kulturen. Von daher. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ja.
1: Ist sowas auch fürs Gewächshaus geeignet, weißt du das?
0: Nö, ich denke schon. Also, äh, was, was sollte dagegen sprechen? Ich meine, du krebst mhm. du das Ganze ja, wie gesagt, dann danach nicht großartig um, du hakst es nur ein bisschen ab, hast dann, äh, ich habe so eine, so eine Hake, wo ich nur so ein bisschen den Boden belüfte, dann nochmal, dass ich hm. so 10, 15 Zentimeter tief ein bisschen die Erde nochmal anhebe, dass richtig Luft kommt und viel mehr werde ich dann auch nicht machen und dadurch zerstöre ich halt keine Bodenstrukturen mehr. Ich denke, äh, das ist so für das komplette den Kreislauf im Garten wahrscheinlich deutlich besser. Klingt jedenfalls deutlich besser von, aus der Theorie heraus.
1: Klingt spannend. Ähm, möchte ich gerne auf dem Laufenden gehalten werden. Auf jeden
0: Fall. <lacht> Äh, mache ich, mache ich, mache ich äh, und äh, werde weiterhin äh, mal erzählen, wie das Ganze so aufgeht, weil aktuell warte ich noch ein bisschen, aber es ist halt aktuell auch wieder die Woche äh, sehr trocken, so dass ich immer mal ein bisschen was äh, an Wasser drauf machen muss, weil äh, ansonsten natürlich der Samen auch nicht so sehr gut aufgeht, verständlicherweise. Mhm. Aber mhm. wir schauen, ich werde berichten. Ja, dann kommen wir gleich zur nächsten Kategorie, würde ich sagen. ha? Hm? ja. Nächste Kategorie bei mir, Pflanze der Stunde. Was hast du uns denn diesmal mitgebracht?
1: Also ganz aktuell wächst bei mir im Garten die Ringelblume, mit der ich, ja, da sind wir so drauf gekommen, dass wir uns mal ein paar Ringelblumen in den Garten setzen. Der wird ja so ja so eine heilende Wirkung zugesprochen. Allrounder Pflanze. Ähm, Genau, und dann haben wir gedacht, wir werfen die einfach mal in den Garten. Ähm, wir hatten das noch rumliegen, also einfach ein Päckchen. Ich muss gestehen, das Päckchen war quasi von der Keimfähigkeit her schon abgelaufen. Und deswegen habe ich da ganz großzügig was in so ein kleines Beet verteilt. Ja, und jetzt sind einige angegangen und die ersten Knospen zeigen sich, also das heißt so in den nächsten paar Tagen äh, werden da Blüten entstehen und das ist eigentlich eine ganz schöne Pflanze. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen näher mit beschäftigt und muss feststellen, also das Spannende dabei ist, es ist wohl eine der ältesten Gartenpflanzen, die wir so in unserem Breitengrad, äh, Breitengrad haben. Ist eine typische, klassische Bauerngartenpflanze, die man so, ähm, ja, halt schon sehr lange in so Bauerngärten halt antreffen kann. Man weiß gar nicht so richtig, wo die herkommt. Man vermutet, dass wohl sehr... Mittelmeerraum wieder mal so das Gebiet war, wo sie herstammt, aber so genau sagen kann das wohl niemand. Schön bei dieser Pflanze, die hat so gut wie keine Ansprüche. Ja, minimale Pflege, ähm, was ich immer toll finde, nehmen einfach die Samen, bringen sie in die Erde ein, gießen ein bisschen und warte ab, was passiert. Und dann, ja, kommt irgendwann so eine wunderschöne Pflanze, die von Juni bis Oktober so circa blüht. Du siehst, bei mir blühen sie noch nicht. Also bei mir ist alles ein bisschen später in meinem Garten. Ähm, aber wie gesagt, sie ist am Kommen. Und ja, du kannst halt mit dieser Pflanze, also der werden ein paar gute Eigenschaften zugesprochen. Eine Sache, die ich gefunden habe, es soll wohl eine gute Pflanze für Mischkultur sein, also mit Gemüse. Das bedeutet, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, nimm diese Pflanze und setz sie beispielsweise ähm, zu Karotten und die ähm, ähm, Ringelblume soll über die Wurzeln so ein, so ein Gift abgeben und dieses Gift ähm, hält wohl Würmer aus dem Boden fern ja? und da kannst du die quasi so ein bisschen als natürlichen ja, als natürlichen Pflanzenschutz einsetzen Also ähm, ich habe ja auch äh, ein paar Ringelblumen in meinem
0: Garten stehen mhm. und hatte die ja äh, zwischen die Kartoffeln gesetzt oder, ja. oder ge, gesät. Weil äh, ja auch nachgesagt wird, dadurch, dass die so schön äh, tief wurzelt, dass sie die Kartoffel auch ein bisschen unterstützt äh, beim, beim Wurzeln und beim Knollenhülten. Mhm. Äh, hab jetzt auch mittlerweile, also da haben auch schon ein paar jetzt geblüht und so und sie, es sieht natürlich auch schön aus. Du hast natürlich auch noch ein bisschen mal, kannst auch mal ein paar Blumen mit nach Hause bringen. Sieht äh, drinnen, äh, genau, drinne, ja. die Gestaltung dann natürlich auch gleich ein bisschen äh, mehr nach Garten aus. Und äh, angeblich würde ja sogar die Ringelblume über diese Stoffe, die sie abgibt, auch noch ein bisschen mehr Geschmack in die Kartoffel bringen. Ob das dann natürlich ja. wirklich so sein soll, ob das so ist, das kann ich, weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ja, ich finde es ganz schön als, als Begrenzung oder zwischen den Kartoffeln und ich muss auch sagen, ich habe die Ringelblume eigentlich schon aufgegeben, weil ich habe die gesät. Äh, zur selben Zeit, wie ich die Kartoffeln gesetzt habe. Dann irgendwann sind die Kartoffeln riesengroß geworden, sind äh, gewuchert, haben gewuchert da und gemacht. Und äh, es war keine Ringelblume zu sehen, aber die Ringelblume kämpft sich tatsächlich äh, aus dem kompletten Schatten der Kartoffel wieder äh, irgendwo dann oben raus. Also äh, tatsächlich eine Pflanze, wie du schon gesagt hast, äh, mit anscheinend sehr wenigen Ansprüchen, weil sie äh, ja. kämpft sich selbst dadurch. Also... Also
1: wirklich, Wunderbar. wirklich, ganz toll. Ja, ich muss ich auch sagen, ähm, ich habe mich da noch mal ein bisschen belesen. So, was sind denn jetzt so diese? Also, der wird ja auch so eine heilende Wirkung zugeschrieben. Und ich habe gelesen, in der modernen Medizin sind Wirkungen nicht ausreichend belegbar. Ja, also da ähm, geht man eher davon aus, dass die ja so gut wie keine Wirkung hat. Aber in der Heilkunde, also so in der Pflanzenheilkunde, werden einige positive Eigenschaften ihr zugeschrieben. Und so kann man das zum Beispiel zur äußerlichen Anwendung bei Entzündungen im Mund- und Rachenraum verwenden, also so zum Gurgeln, wie man so schön sagt. Ähm, sie soll auch ähm, viren- und pilztötend sein und gegen Mikro Mikroorganismen äh, vorgehen. Also das heißt hier auch wieder zur äußeren Anwendung. Ja, und du kannst halt Tee oder Salbe daraus machen, wollte, die sich dann positiv...
0: Hm? Ja, ich wollte gerade sagen, Salbe ist ja immer so, ist ja so eine schöne Sache. Meine Schwester hat das auch genau. immer. Ähm, hat das auch mal gemacht und hat dann Ringelblumensalbe gemacht. Hatte ich dann jetzt auch mal vor, wenn ich genügend Blüten mal gesammelt habe, dass ich das mal probiere, mhm. weil ähm, gerade bei Verbrennungen und sowas und bei so oberflächlichen Wunden, na klar ist das jetzt keine Salbe, die einsetzbar ist, wenn du irgendwelche tieferen Wunden hast oder so, aber äh, sie soll wohl so ein bisschen den, den Heilungsprozess äh, auf, der, auf der Haut eben irgendwie fördern. Ja, so unterstützen, ne? Genau, ja. Und äh, von daher werde ich das auch mal probieren. Also die Salbe, die ich damals hatte, war hervorragend. Also kann ich kann ich nichts Schlechtes drüber sagen, werde ich auch noch mal probieren. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, ja. wenn
1: man sowas übers Jahr dann auch mal im Schrank stehen hat. Genau. Kleiner Fun Fact: ähm, Die Ringeblume, wie gesagt, die wurde ja auch schon so im Mittelalter dann äh, verwendet in den, in den äh, äh, Höfen und in den, ja sag ich mal Apotheken, wenn man das so bezeichnen kann. Und unter anderem hat man die, die Blüten, die sind ja so rötlich und die werden wohl beim Trocknen, verlieren die auch ihre Farbe nicht. Also das heißt, die bleiben rötlich. Und da hat man die wohl häufig eingesetzt, um Safran zu verschneiden. Ah. Also man hatte diese teuren Safranfäden und hat dann einfach ein paar Ringeblumenfäden ähm, klein gehackt und darunter gemischt. Und dann hatte man ja, ähm, ja mehr Safran geschaffen eine ganz gute Sache.
0: <lacht> also eine ganz gute Sache für den, der es verkauft, für den, der es kauft, vielleicht so nicht unbedingt. Aus, genau. <lacht> ja, ja,
1: äh, ja. Aber ähm, ich finde eine ganz, eine ganz tolle Pflanze. Ich bin mal gespannt. Also ich werde mich auch mal an so eine Salbe und an so einen Tee machen. Und ja, wir berichten dann einfach genau, mal, genau, und wie das äh, gelaufen ist.
0: Zur Ringelblume komme ich in einer späteren Kategorie auch noch mal ganz kurz zu sprechen. Und äh, meine Pflanze der Stunde, die ich noch mitgebracht habe, ist äh, die Brombeer. Weil ich oh, ja. äh, tatsächlich festgestellt habe im Garten, die Brombeer ist ja ein bisschen später dran als Johannisbeer und Himbeer und ähm, das, was sich da jetzt so aus den Blütenständen so gebildet hat, ist wirklich, also im Vergleich zu Himbeer und Johannisbeer äh, sieht es so aus, als könnte die Brombeer dies Jahr wirklich Riesenertrag Abwerfen. Mhm. Und seitdem die Brombeer so in voller Blüte stand und äh, jetzt auch Früchte bildet, ist in meinem Garten auch die Hölle los an Bienen plötzlich. Also seitdem die Brombeer da losgelegt hat, sind wirklich zig Bienen da unterwegs. Und äh, dann habe ich so ein bisschen geschaut über die Brombeer. Man sagt auch äh, in Europa tatsächlich über 2000 Arten wohl bekannt. Äh, wobei von der Brombeere? Man sich, von der Brombeere, ja, wobei man da sagt, oh. ähm, man weiß nicht so richtig, ob man das wirklich als Artenvielfalt bezeichnen kann, weil äh, es bei der Brombeere so ist, dass du wohl jede Art miteinander problemlos kreuzen kannst. Und daher äh, ist, äh, sind die Arten nicht wirklich als eigenständig anzusehen, weil äh, sich das wahrscheinlich alles mhm. dann auch so mischt, dass äh, keiner mehr weiß, was, was dann mal war, wenn du keine Sortenreine kaufst irgendwo. Ja, äh, ja. Gehört zur Familie der Rosengewächse. Hat auch, also habe ich auch bei mir im Garten gemerkt, keinen großen Anspruch an irgendwie an den Boden oder so. Also braucht nur ein bisschen einen lockeren und durchlässigen Boden, dann ein bisschen äh, Gemulch, dass es nicht gleich austrocknet, weil Wasser brauchst du dann schon. Mhm. Äh, was auch ganz wichtig ist, ist, dass die Früchte viel Sonne abkriegen, dass sie natürlich auch ausreifen. Da ist dann natürlich oberstes Gebot, äh, dass man auch ein bisschen Rankgerüst und was bauen muss, dass die Ranken nicht übereinander liegen, sodass die sich gegenseitig die Sonne nehmen. Da habe ich ja letztes Jahr schon mal ein bisschen was zusammengezimmert. Dadurch kann ich die Ranken alle einzeln ein bisschen auseinandernehmen, sodass die auch alle genug Luft und Sonne kriegen. Das nächste ist jetzt, was mir jetzt auch aufgefallen ist bei der Brombeer, die bildet ja jetzt schon die äh, Ranken quasi für die nächste Saison. Also, dass man eben jetzt schon schauen muss im Juli, dass man so die Ranken, die neu gebildet werden, sich so ein bisschen zusammenbindet, sodass man weiß, was dies Jahr getragen hat, weil äh, das, was dies Jahr getragen hat, kann man dann äh, auf äh, Bodenhöhe direkt abschneiden, nachdem das Ganze durch ist, weil die Ranken verholzen dann einfach und das war's dann und äh, dann kann man die raustrennen, so sodass die anderen Ranken dann schon wieder Luft haben, sich weiterzubilden, wenn dann die Ernte vorbei ist.
1: Ach ja, spannend.
0: Also so wie quasi eigentlich bei fast allen Bärensorten ist ja auch bei Johannisbeer und äh, bei der Himbeer ja auch so, dass man da schon mal schaut, äh, nach dem, nachdem man geerntet hat, dass man da ein bisschen äh, das schon mal rausnimmt, was dies Jahr dran war, weil äh, wie gesagt, das nimmt dann nur Licht für die, für die anderen und Luft. Ja, mhm. ansonsten eigentlich äh, eine recht äh, entspannte Pflanze. Ich muss sagen, Brombeeren ist wie Himbeeren auch so eine schöne Sache, wenn man im Garten was macht und dann auch mal zwei, drei Stunden irgendwie da sich abgearbeitet hat, dann mal schön an den Strauch gehen und einfach ein paar Beeren runterpflücken, Jetzt kurz was Frisches mit gutem Geschmack zwischendurch ist eine schöne Sache. Ja, Und von daher bin ich gespannt, ab Ende Juli wird ja immer so gesagt, geht der Zeitraum los von sechs bis acht Wochen, dass dann was geerntet werden kann. Und äh, ja, dann gucke ich mal, was dann so äh, hängt und was ich mit nach Hause nehme und halt natürlich dich und auch unsere Hörerinnen und Hörer am Laufen. Ähm, vor allem freue ich mich auf äh, Brombeer auf dem Käsekuchen hervorragend und äh, was ich auch liebe, sind gefrorene Brombeeren äh, mit Joghurt, einfach im Mixer, so als äh, kleinen Eisersatz im Sommer. Immer eine schöne Sache. Okay.
1: Okay, also ich sehe, ähm, Brombeere wird für mich auch nochmal so, ein, Auf so eine Fall. Frucht sein, die ich mir in den Garten bringe, weil ich, ich sehe es bei meinem Nachbarn immer, wie ähm, dieser Busch über und über voll hängt mit diesen Beeren und ähm, ja, die ernten und ernten und ernten und ernten. Das ist ähm, unglaublich, also ganz, ganz, ganz toll.
0: Guter Tipp. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Hä? Mhm. Mit was ich mich gerade beschäftige, habe ich hier auf ja. der Liste. Mit was beschäftigst du dich, dich dich denn gerade?
1: Also, mit was beschäftige ich mich gerade? Ähm, also, ich, ich sage jetzt erstmal zwei kleine Sachen. Und zwar, ich hatte ja in der letzten Sendung gesagt, dass ich das Experiment unternommen habe, ähm, Tomatenpflanzentriebe ähm, ja, ja, auszugreizen. Ja. Und die dann in Erde reinzusetzen, ja. weil ich beobachtet habe, dass die einfach austreiben. Ähm, und ich habe das jetzt professionell gemacht und ich habe mir einfach mal ähm, die Tomaten, also meine Tomaten sind ja jetzt quasi schon am Ende des Gewächshauses angekommen und da habe ich dann das Ende abgeschnitten. Da waren auch schon Blütenstände dran Okay. oder sagen wir mal Knospenansätze dran. Ähm, die habe ich genommen und habe die einfach in Blumenerde gesetzt. Ja, ja. Kleiner Kübel, Blumenerde, habe ich da reingesetzt und habe die Genau. Und die haben eine Woche lang ziemlich geknickt auf dem Boden gelegen und sahen nicht so richtig gut aus. Aber seit dieser Woche stehen die sehr aufrecht. Oha. Alle Blätter sind wieder abgespreizt und es steht eine ja, scheinbar kerngesunde Pflanze vor mir. Ja. Wachsen tut sie noch nicht. Ich, ich vermute mal, dass einfach nur gerade die Wurzeln wachsen ja, und ja. die Pflanze deswegen noch ein bisschen in, in ihrem äh, oberflächlichen Wachstum gehemmt ist. Aber ähm, dass die jetzt so kräftig dasteht und wirklich sattes Grün hat, ähm, zeigt mir, ich glaube, ich kann von dieser Sorte Tomate ja noch einiges ernten. Ähm, denn ja wenn die... Großen Geschwister, sage ich jetzt mal, im Gewächshaus dann durch sind. Also, das sind zwei Reisetomaten, die ich da nochmal ähm, ausgegeizt habe. Und die Reisetomaten tragen bei mir über und über, also wirklich jede, ja, jede Blüte trägt wirklich ähm, eine Reisetomate, also eine Frucht aus. Ganz toll. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, wenn die ähm, jetzt existierenden Pflanzen dann ausgetragen haben, dass ich dann einfach den Kübel ins Gewächshaus stellen kann und dann einfach nochmal zwei, drei Monate, ja vielleicht zwei Monate das Ganze so ein bisschen hinauszögern kann ähm, und dann vielleicht nochmal eine frische Tomatenernte bekomme. Ich das klingt nach bin einem gespannt.
0: Ziemlich guten Plan. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich, ja, ich auch.
0: Aber das klingt <lacht> ja auf jeden Fall schon mal so, wenn sie jetzt anfängt und wurzelt und steht auch wieder, äh, dass die Pflanze ja doch auch äh, nochmal Lust hat auf die nächste Generation.
1: Ja, ich, ich glaube schon. Also die, die kämpft sich da so durch. Ähm, und dann möchte ich über... Ja, über meine Chilis ähm, erzählen, ähm, die jetzt, also die haben ja sehr, sehr lange gebraucht, bis sie irgendwie gewachsen sind und jetzt mittlerweile ist doch die Hälfte in einen oberflächlichen Wachstumsprozess übergegangen und haben nicht nur gewurzelt ähm, und gerade die Paprikas, ähm, die scheinen jetzt gut zu wachsen, sie tragen jetzt oder bilden jetzt langsam Blüten aus, sind circa einen halben Meter groß geworden und ja fangen jetzt an, sich so ein bisschen zu verästeln und Seitentriebe auszubilden und sowas. Also es hat sehr, sehr lange gedauert, muss ich gestehen. Ähm, aber dadurch, dass ich ja ein Gewächshaus habe, hoffe ich, dass die Zeit ausreicht, um, ja, um dann doch noch einen Ertrag haben zu können. Das wäre schön. Das ist so das, was bei mir gerade geht. Eine Sache habe ich noch, die gerade geht. Und das ist mein Gartenteich. Ähm, da kann ich noch gar nicht viel drüber erzählen, muss ich sagen, weil das ist eine Sache, in die muss ich mich gerade einlesen. Ähm, mein Gartenteich, ja, der tümpelt ja vor sich hin. Ähm, ich versuche da relativ wenig, relativ wenig zu machen. Ähm, Habe aber jetzt festgestellt, dass sich auf der Oberfläche ja irgendwie wie so ein Film gebildet hat. Ja, so ein, weiß ich nicht, Schleimig ist es nicht, aber halt so, ein, so eine, wie so eine Schicht obendrauf sich befindet. Ähm, und ich vermute, ich muss unbedingt jetzt eine Pumpe mir besorgen und muss den Teich, was ich eigentlich nicht wollte, aber ich glaube, er ist zu klein, ähm, ohne, also um selbstständig stabil bleiben den, zu können. Den Kreislauf zu halten, ja, ja. Genau, genau. Und das ist das, was, was, was gerade bei mir ähm, so vorgeht. Also ich. Ja, muss mich jetzt ein bisschen um Lektüre kümmern, wie ich meinen Gartenteich ja, reinhalte oder ja muss mir Gedanken machen, ob ich den Gartenteich dann überhaupt noch, noch halten möchte. Also das ist ja, ich meine, Gartenteich ist halt so eine Liebhabergeschichte. Ne? Da, da erntet man nichts. Ähm, ja, da kann man so ein bisschen reingucken, wenn einem das gefällt. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss, ich muss schauen, was passiert.
0: Das ist eher äh, Nahrung für die Seele, der Teich.
1: Ja, ja ganz genau ganz genau. Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob meine, ob meine Seele ähm, auf so einem Gartenteich steht oder nicht. Also ich finde es ganz toll. <lacht> ähm, da, sind, da sind ganz viele Insekten. Also ich habe da drei, vier verschiedene Libellenarten, die dort rumfliegen. Also sind alles so Prachtlibellen. Und denen geht es dort ganz gut. Ich habe jetzt mittlerweile auch angefangen und habe dort noch verschiedene Teichpflanzen eingebracht. Aber... Wie gesagt, das Wasser sieht halt nicht gut aus. Und ja, so eine Teichpumpe, die braucht halt schon einiges an Strom.
0: Das ist wahr. Also mit ja, die Solar gereinigt arbeiten werden.
1: Man könnte mit Solararbeiten, kostet mich aber dann, also ich habe mal geschaut, Also da sollte man, denke ich, 130 Euro muss man in die Hand nehmen dafür. Hm um dann was zu haben. Also ja, da schwanke ich noch ein bisschen und lese mich jetzt erstmal ein in diese ganze ja, dann bin ich Geschichte.
0: Dann bin ich gespannt, äh, was du uns noch berichten wirst. Genau, genau. So, kommen wir zu dir. Was, was geht bei dir gerade? Äh, mit was ich mich gerade beschäftige, ist auf jeden hm. Fall, ich habe probiert, äh, Knoblauchzöpfe zu binden. Uh. Habe äh, festgestellt, dass mein, meine Flechtkunst nicht unbedingt die beste ist, sodass ich äh, drei Stück schon aneinander binden, flechten kann. Aber so richtig toll hat es jetzt nicht ausgesehen, muss man sagen. Aber äh, es hat gereicht, um <lacht> es aufzubewahren. Und ich habe äh, den Knoblauch ja dann erstmal ein bisschen aus der Erde rausgenommen und habe den so äh, eine Woche erstmal an der Sonne ein bisschen äh, trocknen lassen und so. Und okay. äh, da ist es aber dann auch schon passiert, dass äh, die ganzen grünen Stände alle so äh, verholzt sind, dass äh, da dann nicht mehr viel ist mit Binden. Also es wird dann eher darauf hinauslaufen, dass der Knoblauch wahrscheinlich äh, oben am, äh, oder oh, dass es einfach das Grün abgeschnitten wird und dass ich den so einlagern werde, weil äh, dadurch, dass das jetzt so fest geworden ist, auch äh, werde ich da nicht mehr viel Knoblauchzöpfe binden. Also fürs nächste Jahr wahrscheinlich eher dann nach einem Tag direkt anfangen und flechten. Äh, wenn ich das irgendwann kann. Ich habe ja dann über den Winter genügend Zeit, mich daheim äh, abends immer hinzusetzen und äh, Flechten üben. Das Flechten zu üben. Ja, klar. Warum nicht? Schön. Warum nicht, ne? Äh, Zucchini. Ja, Zucchini-Rezepte äh, ist auch ein Thema, mit was ich mich gerade beschäftige, weil äh, ich habe ja zwei Zucchini-Pflanzen und die Zucchini-Flut hat begonnen. Es geht los. Also, Super. ich habe jetzt die Woche... Ähm, ich würde jetzt mal schätzen, so über die Woche werden es so acht bis zehn Zucchinis sein, die ich jetzt ernte, irgendwie so in dem, in dem Rahmen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich ernte die Zucchini immer recht äh, klein, also ich sag mal so 25 cm ist so äh, immer so das Maß, dass ich die mhm. dann äh, abmache, weil äh, wenn die zu groß werden, verlieren sie ja dann doch an Geschmack und äh, meistens werden sie ja dann auch, äh, fängt ja dann irgendwann an, dass da drinnen sich die Kerne und so bilden. Das mag ich da nicht so, deswegen ernte ich die lieber klein und schnippel die mir dann äh, schön zurecht, so wie ich sie brauche und dann haben die noch schönen Geschmack und äh, daher muss ich jetzt gerade gucken, äh, was es so für Zucchini-Rezepte neben der Suppe natürlich gibt, äh, wo man die Zucchini verwenden kann. Ich habe jetzt schon gelesen, äh, auch äh, ein heißes Ding ist ja äh, Zucchini-Blüte, die Blüte äh, füllen kann man... Mhm. Äh, sowohl äh, irgendwie mit, mit Fleisch machen, als auch äh, vegetarisch, dass man da so äh, ein bisschen Pinienkerne und ein bisschen Frischkäse und sowas mit reinpackt, kann man aber auch frittieren, sogar die Blüte, also da werde ich mal ein paar Sachen probieren und mal, mal schauen, was sich so rentiert am Ende. Ein Tipp von mir, ja.
1: wenn du hören möchtest, denn ich habe, ich habe leider keine eigenen Zucchinis, aber ich habe ähm, welche bekommen und musste die dann auch verarbeiten. Und ähm, ich bin auf ein Rezept für Zucchini-Pommes gekommen. Ah, okay. Ähm, und muss dir sagen, es war grandios. Also Zucchini in Stifte schneiden, ja. dann so in Ei, ähm, also wie man halt so, so Schnitzel machen würde. Also
0: panieren quasi?
1: Panieren, ganz genau. Die Panade ähm, aus, ja, so einer Mischung aus Semmelbröseln und ähm, ähm, Parmesan. Und das Ganze dann in den Backofen.
0: Das klingt und hervorragend.
1: Ich kann dir sagen, es ist ein Gedicht. Das werde ich ist probieren. Ein das also klingt sehr gut. Ich als, ich als Fleischliebhaber ähm, muss sagen, das war für mich ein Essen, wo ich wirklich keinerlei Zusätze brauche, sondern das war wirklich eine vollständige Mahlzeit. Ähm, vielleicht noch ein kleiner Dip dazu mit Gartenkräutern. Und, ähm, also ganz, ganz hervorragend.
0: Das klingt sehr gut, das werde ich probieren. Werde ich probieren ja. und äh, falls ich noch eine andere neue tolle Sachen finde, werde ich euch natürlich am Laufenden halten. Und eine Sache, mit der ich mich auch gerade viel, 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 viel beschäftige, äh, durch die Zeit, wo es auch mal wieder geregnet hat und jetzt dann auch so ein bisschen äh, so, so tropisches, schüdes Klima immer mal ist, äh, wachsen natürlich nicht nur die Pflanzen, die ich gesät und gesetzt habe, sondern auch das Unkraut und eine Sache ist, Unkraut jeden ist momentan auch angesagt, überall. Also Unkraut wächst bei mir wie Hund. Langweilig. Ich weiß, aber es ist leider ja. so. Damit beschäftige ja. ich mich gerade.
1: Ja, was für ein nerviges Thema. Aber ja, der gehört halt dazu. Ich stelle die
0: Hacke <lacht> einfach nicht zu weit weg und äh, ich habe ja. auch noch kein Patentrezept gefunden, dass ich sagen könnte, damit umgehe ich das Ganze. Außer vielleicht diese, die äh, Mulchfolie, wo du dann ausschneidest und dann da reinsetzt. Aber ja, ich glaube bei meiner Gartengröße wäre das dann vielleicht auch schon ein bisschen weit hergeholt.
1: Also ich würde dir ja jetzt sagen, du holst dir einfach, ähm, also es gibt ja so ähm, resistente Pflanzensorten, ne? Ja. Und dann holst du dir so eine schöne, ähm, so eine schöne Mischung, ähm, quasi so ein Pflanzenvernichtungsmittel und dann ist dein Garten picobello sauber, ne? Das vielleicht ähm, dann äh, im nächsten Jahr. Ja, ganz genau. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, ja. Gibt es noch was was du gerade machst? Ich bin nämlich durch mit dem, was ich gerade mache. Ich <lacht> mache gerade gar nicht so viel, stelle ich fest.
0: <lacht> ich bin äh, jetzt auch durch mit der Kategorie und starte gleich mal in die nächste, würde ich sagen. Super. So, Fehler der Woche.
1: Der Fehler der Woche. Naja. Was soll ich sagen? Ähm, ich bleibe bei meinen Tomaten. Und.
0: <lacht> Was? Ich, jetzt bin ich gespannt, weil aktuell ist, ist klang doch erstmal alles so, als, als funktioniert ja, pass es jetzt. Auf, das. Läuft das auf.
1: Ich sag mal, ich sag mal so, ähm, bei mir im Garten, das hört man ja immer so raus, gibt es jetzt nicht die. Also so eine Artenvielfalt wie bei dir, ähm, die habe ich einfach nicht. Deswegen sind es im Moment meine, meine Tomaten, die mich am meisten beschäftigen. Und da mache ich sowohl positive Fortschritte, als auch ähm, negative Erfahrungen. Ähm, die negative Erfahrung ist einfach der Pflanzabstand, den ich gewählt habe. Ja, also ähm, ich habe mich da maßlos überschätzt und dachte mir so, ja, mein Gewächshaus, das ist schon groß genug und die Pflanzen sind ja so klein. Ne, wenn ich die da reinsetze, da ist so viel Platz dazwischen. Also ähm, ordentlich rein. Ähm, und mittlerweile, ich habe einfach nur eine Wand aus Tomaten. Ja, die ja da dann stehen, vielleicht auch
0: eine Wand an Früchten mitbringt.
1: die Ja, die vordere Reihe, da sehe ich Früchte dran, die hintere Reihe, die erkenne ich schon gar nicht mehr. Weil Spätestens das nur, dann,
0: wenn alles rot leuchtet, erkennst du ja, wo du hinfährst. musst. Genau,
1: es ist einfach nur zugewuchert und, und einfach nur alles, ähm, ja, alles viel zu dicht bepackt. Und ich habe mich jetzt nochmal belesen, was so geraten wird. Also das sind wohl 70 cm Abstand pro Pflanze, also zwischen den Pflanzen ähm, und zwischen den Reihen, ganze, ganz, also ein ganzer Meter, den man, den man lassen sollte, dass die Pflanzen sich möglichst nicht berühren. Ähm, bei mir ist es tatsächlich im Moment so, dass ich, wenn ich nicht ganz genau den, den Stil verfolge, ähm, dass ich gerade gar nicht weiß, ist das jetzt eine Reisetomate oder ist das jetzt eine schwarze russische, die, an denen ich hier gerade rumpflücke, ähm, weil die einfach ja kreuzdig quer gewachsen sind. Das heißt, da muss ich im nächsten Jahr ein bisschen weniger reinsetzen. Und ich glaube, ich muss mir angewöhnen, die besser in Form zu halten, weil gerade diese Reisetomate, ähm, die treibt und treibt und treibt. Also ich hatte das ja schon mal gesagt, die bildet einen Blütenstand aus und an der Spitze des Blütenstandes wächst plötzlich eine neue Tomatenpflanze. Und die schießt nach oben und wenn du die nicht aufhältst, dann fängt die wieder an, Blüten auszubilden und, also habe ich noch nicht gesehen, sowas. Ähm, von daher, ja, also das ist mein Fehler des Monats oder mein Fehler der Woche gewesen. Ja,
0: also äh, das Thema Tomaten wird uns noch weiter begleiten und werden wir wahrscheinlich dann Unbedingt. auch äh, zum großen Abschluss irgendwann auch nochmal hoffentlich ein Resümee äh, geben können, wo wir beide dann sagen können, es war trotzdem alles gut, wie wir es gemacht haben. Ich bin gespannt. Ich hoffe. <lacht> <lacht> Bei mir äh, Fehler der Woche des Monats ist, ähm, ich habe zu wenige Tomaten gesät. Äh, Tomaten sage ich schon. Jetzt bin ich auch auf dem Tomatenthema geblieben. Ja, siehste, äh, siehste, hab ich die äh, nee, äh, Möhren meinte ich. Ähm, ich habe hm. ja, äh, das sind ja dann doch äh, ein paar Möhren sind, sind ja in der Reihe auch nichts geworden und so. Ein paar waren so eng, dass ich welche rausholen musste und so. Aber am Ende, ich habe jetzt da meine drei vier Reihen Möhren und muss sagen es hätte mehr sein können. Also da muss ich mir nächstes Jahr definitiv ein bisschen mehr Platz suchen, weil jetzt äh, fangen die nämlich an und werden groß. Ich habe jetzt auch mal so die ersten drei, vier Möhren rausgeholt. Dann hast du mhm. ja so die Sache jetzt, gerade auch wenn die noch ein bisschen kleiner sind, natürlich äh, vom Geschmack her überragend, schön süßlich, aktuell bei der ja, Größe auch. Ja. Aber ich glaube, ich werde bis äh, September, Oktober definitiv meine Möhren dann auch schon aufgebraucht haben für dieses Jahr und das ist mir noch ein bisschen zu wenig, weil ich gerne auch was einlagern würde für äh, über die kälteren Monate.
1: Ich werde das Problem nicht haben, denn äh, meine Tomaten sitzen so dicht aneinander und ich habe so viele, dass ich regelmäßig ähm, Tomaten rausreiße, um Möhren, ja, Platz du, zu bekommen. Oder? Äh, ja, ja. <lacht> Ähm, dass ich regelmäßig Möhren ähm, rausreiße, äh, um sie zu vereinzeln, um, um einfach Platz für das Wachstum zu haben. Ja, mittlerweile sind sie auch so, ich sag mal, einen Zentimeter dick und vielleicht so fünf, sechs Zentimeter lang. Also das sind, ich mag die wirklich vom Geschmack her, ist das ganz, ganz toll. Mittlerweile gibt es bei uns zu Hause Meerschweinchen. Mhm. Die tun sich dann auch immer vergnüglich an den an den ganz Kleinen, ähm, die sich nicht lohnen zu essen, mhm, sage ich mal. Und mhm. äh, also das heißt, das Schöne ist mit Meerschweinchen, wir werfen ganz, ganz wenig weg, ne? weil die das alles so schnurpseln und ja freuen sich darüber. Aber mh, auch hier das Problem, viel zu dicht, viel zu eng. Ich habe, keine Ahnung, also gefühlt 1000 Pflanzen, die da drinnen wachsen, das ist ja nur ein riesiger Busch. Und ja, da muss ich im nächsten ja, dann, Lust, dann ja. weiß
0: ich ja, wo ich, äh, wo ich äh, mir was holen kann, falls es eng wird. Ja,
1: aber, aber sie sind klein, sie sind klein. Ähm, von daher.
0: Okay, dann ähm, kommen wir schon zur letzten Kategorie, würde ich sagen. Würde ich sagen. Der Tipp des Monats. Was hast mhm. du uns für einen Tipp mitgebracht?
1: Ich habe gleich zwei und wir sind mal wieder, wer hätte es gedacht, beim Thema Tomaten angekommen. Aber diesmal Tomaten und Gurken, die ja eigentlich ähm, nicht zusammenstehen sollen, ähm, weil die halt ein unterschiedliches Klima, ein unterschiedliches Milieu brauchen. Ähm, meine Feststellung ist allerdings, ich habe Gurke, Tomate, Gurke in meinem Gewächshaus sitzen und irgendwie gibt es da bis zum jetzigen Moment jedenfalls keine Probleme. Also die wachsen nebeneinander Sie sind auch sehr dicht nebeneinander, das muss ich gestehen. Aber die Gurke ähm, rankt sich so schön an der Tomatenpflanze. Also die bildet ja dann solche kleinen ähm, Auswüchse, die sich dann da so ähm, rumschlingen und ja, die hält sich da an der Tomatenpflanze fest. Also bis jetzt gehen die eine gute Symbiose ein und stehen ganz gut da nebeneinander. Ähm, die Gurke blüht über und über. Also ich habe bis jetzt schon zehn Blüten daran. hoffe, dass die gut bestäubt werden, dass ich dann auch eine reiche Ernte haben kann. Aber wenn die Hälfte der Gurken durchkommt, ich, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ähm, von daher, ja, vielleicht sind die nicht die besten Partner, aber bei mir im Moment sieht es noch ganz gut aus. Und ja. Das äh, klingt doch äh, sehr gut, weil ich
0: muss auch sagen, bei den Gurken, die haben bei mir auch ganz lange rumgezedert, aber jetzt... Äh also steht ja auch äh, draußen mit dem Freiland und die haben aber so die letzten drei, vier Wochen wirklich Gas gegeben und wachsen jetzt und es bilden sich auch schon die ersten Gürkchen, wo man so sehen kann, wie die Gurke dann vielleicht mal aussieht, äh, wenn sie erwachsen ist.
1: Man verdickt sich dann quasi schon was so. Ja,
0: also es ist so, ich sag mal, so, so kleiner Finger. Kleiner, grober Finger, so auf der, Schön. Auf der Größe so bin ich jetzt. Schön. Und mal schauen, ja, ein paar Blüten hängen dran. Ich hoffe, wie du auch, dass da alles bestäubt wird und so. Mal schauen. Also gucken wir mal.
1: Das ist gut. Und ich habe noch einen zweiten Tipp, ähm, denn ich hatte, ich hatte Tomaten ausgegraben bei mir im Gewächshaus, weil ich festgestellt habe, das war so eine Wildsorte, die so unglaublich wuchert. Und die habe ich ausgegraben und in einen Kübel reingesetzt. Hat ihr überhaupt nicht geschadet? Sie wächst ganz gut und, und hat auch schon kleine, kleine Früchte. Mhm. Problem ist allerdings, die Blätter werden unten gelb. Also die unteren Blätter fangen an und, und ja werden gelb. Und ich habe jetzt mal geschaut, was könnte das sein. Und zu viel gegossen. bin da auf was gestoßen. Entweder zu viel gegossen. Ja, Also da sollte man mal prüfen, ob, ob die Erde so moderig riecht oder ob die einfach zu feucht ist. Ähm, und dann gibt es noch eine andere Sache, es könnte auch sein, dass es zu wenig Licht ist, also die stehen bei mir auch so ein bisschen im Schatten, vielleicht ist es auch die Kombination aus beidem, bedeutet für mich, ähm, das ist jetzt die nächste Sache, an die ich rangehen werde, ähm, einen neuen Platz für diese Tomatenpflanze zu suchen und ja, mich vielleicht ein bisschen mit dem Gießen zu mäßigen, <lacht>
0: ähm,
1: denn so im, im Topf, also man meint das ja immer gut, aber ich glaube Tomaten kommen auch relativ gut mit ein bisschen weniger Wasser mal aus. Das ähm, stimmt. Da muss man schauen. Genau. Ja, wie sieht es bei dir aus?
0: Meine Tipps des Monats der Woche sind äh, alle auf kulinarischer Basis. Ähm, ich hatte äh, Anfang der Woche so ein bisschen ähm, so ein bisschen so mit so, so einer leichten Sommererkältung und so ein bisschen zu kämpfen. Und ähm, da äh, wunderbar hat sich wieder äh, bezahlt gemacht der Ingwer-Shot. Und äh, den habe ich auch als kleinen Tipp mitgebracht, wenn der eine oder andere jetzt anfängt und äh, kränkelt. Äh, einfach 100 Gramm Ingwer, zwei Bio-Zitronen, Apfelsaft drauf, ein bisschen, äh, also so 100 Milliliter vielleicht, ein bisschen nach Gefühl Honig, vielleicht so 50 Milliliter äh, dazu. Dann je nach Belieben Zimt, Kurkuma, Cayenne-Pfeffer, was man äh, so mag. Dann alles schön durchpürieren. Wer äh, die Breige-Konsistenz nicht so gerne mag, äh, Einfach auch nochmal durch ein Sieb jagen und dann morgens und abends ein Schnapsglas äh, als Schott. Äh, brennt wirklich ordentlich, aber äh, hat Vitamin C, wärmt schön durch, optimal. Also hat mir vor allem gegen die Halsschmerzen wirklich sehr gut geholfen. Ingwer-Schott, eine schöne Sache, die man auch so dann sich auch für den Winter natürlich dann mitnehmen kann. Ähm, Klingt gut. Gute Sache, ingwer -Shot. Dann eine andere Sache, die ich jetzt natürlich äh, auch gemacht habe, weil jetzt die Zeit... Durch den frischen Knoblauch natürlich ist äh, zulässt, ist ähm, Öl, eigenes Öl herstellen. Äh, einfach ein bisschen äh, gutes Olivenöl und dann zwei, drei frische äh, Knoblauchzehen mit rein, ein bisschen Rosmarin und äh, das Ganze eine Woche, zwei stehen lassen. Hervorragend. Zieht schön durch, macht schon, wenn du die Flasche aufmachst, äh, macht schon Spaß, der Geruch vom Öl allein hervorragend. <lacht> äh, zum Anbraten, zum Salat machen, überall wunderbar. Äh, kannst natürlich auch mit sämtlichen Kräutern und Co. variieren. Vielleicht auch Pfeffer oder Chilischote mit rein. Da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also äh, das auf jeden Fall eine wunderbare Sache. Mhm. Und äh, zum dritten noch äh, als kleinen kulinarischen Tipp auch. Äh, ist Ich habe ja diese essbare Blumenwiese ausgesät. Und ja. äh, da auch die Ringelblume ist ja da auch dabei, weil äh, die Blütenblätter da auch ganz gut funktionieren. Und äh, das Ganze in Eiswürfel packen. Hatten wir das schon? Oh, ich überlege gerade. Hatten wir das schon mal in einer der Sendungen? könnte
1: sein, es kommt mir irgendwie bekannt mir vor. Auch. Aber es ist, es sein, ist trotzdem eine sie, zauberhafte Idee. Seht
0: es mir nach. Ich gebe es einfach nochmal als Tipp. Jetzt, wo gerade diese schönen, lauen Sommernächte sind, wo man vielleicht nochmal ein bisschen Gäste hat und ein bisschen Freunde und so. Es bringt einfach eine schöne Farbe. Einfach Eiswürfel ganz normal diese, diese Förmchen und dann ein bisschen Blütenblätter mit rein, das Ganze mit einfrieren, dann mit in, in das Getränk der Wahl mit reinpacken. Sieht wunderbar aus, kann mitgetrunken werden, problemlos, bringt nochmal zum einen einen eigenen Geschmack und nochmal einen neuen Farbakzent. Wunderbar! Das waren meine Tipps des Monats, der Woche, wie auch immer.
1: Das klingt sehr schön. Und ja. dadurch, dass ein Teil unserer Sendung ja auch ähm, nur Skits heißt, was so viel bedeutet wie rausgehen, ähm, sich draußen mal betätigen. Ich habe noch einen kleinen Tipp ähm, für alle, die vielleicht mal rausgehen wollen und noch ein bisschen was entdecken wollen. Das geht natürlich im Garten. Ähm, Im Moment ist am Nachthimmel ein Komet zu sehen und ähm, ja, wer darauf Lust hat, sich einfach mal abends ähm, so nach Sonnenuntergang in den Garten zu setzen, vielleicht einen ähm, von Elias äh, von Elias gerade empfohlenen Eiswürfel mit einem kleinen Longtrink mitnehmen und sich ja einen wunderschönen Kometen am Himmel anschauen. Wunderbare das kann Idee. kann schöneres geben? Ja, genau. Das stimmt. Ja, und dann sind wir auch schon wieder
0: am Ende unserer Sendung angekommen. Ja, äh, oder hast du noch hast du noch irgendwas auf deinem Zettel stehen? Ich
1: bin ich bin durch mit meinem Zettel und ähm, bin auch raus für diese Woche. Also ja. Ich denke, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder in mit zwei Wochen sind der wir nächsten. Schon,
0: ja, und sind dann schon im August angekommen, ja.
1: Richtig. Ähm, ich bin schon sehr gespannt. Heute ging mir durch den Kopf, ähm, was werden wir dann im Winter berichten? Ähm, aber gut, da laden wir euch da draußen gerne ein, ähm, mit Tipps und Fragen und Anregungen auf uns zuzukommen. Und ich denke. Ähm, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und genau. die jetzt, Ideen werden jetzt uns Jetzt lassen wir erstmal
0: den Sommer auf uns wirken und äh, genau. überhaupt Tipps, Anregungen und äh, jegliche Sachen irgendwie einfach schreiben an äh, Elias@garten-ede.de oder einfach irgendwie uns äh, in die Kommentare was schreiben bei irgendwelchen Podcast äh, äh, Stationen, wo auch immer ihr den die Sendung hört. Ansonsten äh, freuen wir uns natürlich immer über Bewertungen jeglicher Art, am besten natürlich fünf Sterne oder Daumen nach oben, abonnieren drücken nicht vergessen oder jetzt genug mit der Eigenwerbung, aber ich muss es nochmal sagen, wer so ein bisschen sehen will, was äh, noch äh, auf meiner Seite im Garten dann so los ist, kann einfach de.running.gardener äh, bei Instagram eingeben, dann hat man immer so ein bisschen Einblick, was gerade passiert. Man kann da natürlich Sehr schön. auch
1: schreiben, wenn man das möchte.
0: Ja, und dann sind wir schon wieder am Ende angekommen. Es war wieder eine wunderbare Sendung. Die 50 Minuten Schallgrenze ist wieder durchbrochen.
1: Na wunderbar. Ähm, ich hatte Spaß, Elias, ähm, wie immer war es mir ein Fest, mit dir in den kulinarischen und gärtnerischen Austausch zu treten. Ähm, ich freue mich auf unsere nächste Sitzung. Ähm, ja, und wünsche euch da draußen ganz viel Spaß im Sommer.
0: Von mir auch. Viel Spaß und äh, auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss.